0: Apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Deme una ofrenda de palmas al Señor, aleluya Cuántos dan gloria a Dios, al Señor Bueno hoy nos toca dar un tema familiar verdad Que son tan especiales y tan complicados al mismo tiempo Porque Si, digamos, alguien no ha aprendido a tener una vida espiritual continua, la vida familiar sí es continua, hermano. Todos los días nos enfrentamos a una realidad nueva con la cual tenemos que batallar porque tenemos luchas continuas. El tema de hoy se llama cuidando la fe en el hogar. Eh, Qué bello es cuando, cuando en una casa, pues todos son creyentes, ¿verdad? Yo no sé si alguna familia aquí Todos son creyentes en su casa Que levanten su manita Quiero ver Pero levántele con alegría ¿no? Así como que le estuviera pidiendo dinero ¿no? Ah, gloria a Dios ¿Y quiénes, no to- ¿Y quiénes tienen alguien Que es inconverso? Levanten su mano ¿Y cómo se sentiría usted Si todos fueran conversos en su casa? A ver, que los que le- ¿Cómo, ¿Cómo se sentiría? Aleluya ¿Y los que todos son conversos ¿Cómo andan? Aleluya Solo unos cuantos contestaron ¿sabes? Y sabe por qué se debe a eso Porque realmente Aunque el hogar sea converso todo Siempre estamos en una lucha continua Una lucha hermano Que tenemos que irle librando Uno a través del poder Del Espíritu Santo de Dios Invocando el nombre Del Señor Jesucristo Y cuidándonos nosotros No puede haber un fluir de bendición, un fluir de paz, si yo no me cuido. Tenemos que cuidarnos. No, pastor, yo por eso uso mascarilla y traigo gel y de repente hasta me echo en la boca gel. No, 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 no me refiero a ese cuido, me refiero al cuido espiritual. Veamos lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual en la primera carta dándole recomendaciones de cómo debería ministrar una congregación. Y para eso le dice eh, Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Ten cuidado de la didascalía, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. La vida del creyente se basa en esas dos cosas. Bueno, ya le enseñé otras dos cosas siempre, ¿verdad? Pero son las manitas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que una es mi testimonio, mi cuidado y lo que yo escucho, lo que a mí me instruye, lo que yo estoy recibiendo como un esperma en mis oídos para que dé fruto, mi fe, mi convicción. Entonces, las dos cosas son importantísimas que tenemos, hermano, que enfocarnos más en qué escuchamos, a quién escuchamos y cómo escuchamos. Porque a veces no es lo que me dicen, sino yo cómo oigo que me lo dicen. ¿Verdad? Aduciendo que nos están hablando bien, ¿verdad? Pero a veces no, no escuchamos bien porque a veces hay prejuicios en nuestros corazones, hermano. Y entonces una palabra puede ser, Puede sonar como golpeante cuando realmente no fue golpeante. Para eso, veamos qué deberíamos de cuidar dentro del hogar. Cuando nosotros nos vamos de la iglesia y llegamos a casa, ¿usted qué hace? ¿Cuál es su rutina? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando logra venir a la iglesia, ¿cuál es su rutina? Llega a la casa, agarra la Biblia, la tira por allá, si es servidor agarra el saco, Vuela el saco, vuela la corbata, vuela el pantalón, un calcetín por allá, otro calcetín por allá. La servidora con el velo lo deja medio camino. ¿Cuál es su rutina? O cuando llega, llega corriendo, ya qué bendición el culto, pero ustedes cómo molestan, ya quieren comer. ahí coman lo que quieran y empieza el pleito. A veces tenemos rutinas que pareciera que no llegáramos, que no estuviéramos llegando de la iglesia, sino como que estuviéramos llegando del campo de fútbol. Porque cuando uno empieza a vivir la vida en el Evangelio, cuando empieza a disfrutar esos manjares de la paz y de la bondad del Señor y, y para uno es nuevo, hermano, eso es hermoso, eso es hermoso. Uno llega como volando, llega así, llega volando a la casa, hermano, y si el chucho lo larga, lo besa también al chucho. Pero cuando ya llevamos años respecto al servicio, y nos vamos acostumbrando a esas ministraciones, sin embargo no tenemos una estabilidad de crecimiento espiritual, pareciera que de donde menos estamos llegando a nuestro hogar es de la misma iglesia, de servir, vaya pues, de predicar. Y nos encontramos con un terrible conflicto de carácter, de sentimientos o de enojos, que al final tal vez nos dormimos diciendo, ah, que perdí mi bendición. O tal vez ni siquiera dice perdí mi bendición, solo se acuesta y se duerme. ¿Por qué sucede eso, pastor? Pero mire, es que el diablo no es tu marido. Ah, porque a veces es que es el diablo, pero le está diciendo diablo al marido. O a los hijos, o a la madre, o a la esposa, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en una lucha donde... Como el Señor ya viene pronto, ¿cuántos dicen amén? Entonces el enemigo hermano está procurando destruir eh, lo base, la base de la iglesia son las familias. La base de un ministerio, la base de, de un testimonio congregacional es la familia. No es el pastor solamente. Imagínense que una iglesia vacía, entonces ¿para qué hay pastor? El pastor viene temprano, parquea, se mete a la iglesia y ya no sale. Son ustedes, todo el montón. Que el ovejerío que viene, hermano. Y ese ovejerío viene dando un testimonio en su venida. Y entonces el diablo, el Señor no reprenda, empieza a provocar ciertas circunstancias que altera la vida espiritual del creyente. Para eso tenemos que cuidar algunas cosas. Para no caer en la artimaña del enemigo Ahora Para cuidarnos tenemos que esforzarnos Entonces, pues quiero preguntarte esta noche ¿Cuántos se quieren esforzar en el nombre de Jesús A caminar en integridad Con el Señor, en su casa Y en su vida personal, veamos desde entonces En el libro de Hebreos Capítulo 4 verso 12 dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? La palabra de Dios Es viva Hermano, cuando uno logra comprender que la palabra de Dios tiene una vida abundante, uno se apropia de ella y es eficaz, dice, es más, es cortante, similar o a cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Cómo será esa división? Quiere decir que la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros nos sentamos a oírla con humildad y con fe, trasciende en un lugar que es misterioso en nosotros. Le digo misterioso porque yo no entiendo dónde está la división entre el alma y el espíritu. No sé cuál es la frontera de las coyunturas y los tuétanos, o sea que entra hasta los huesos. Y es tan poderosa la palabra que puede discernir los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. por eso no le ha pasado a usted que de repente uno está pensando en las muelas del gallo y el pastor dice, ¿usted qué está pensando en las muelas del gallo? Uy, dice, ¿cómo supo que estaba pensando en las muelas del gallo? Porque la palabra disierne los pensamientos. Le estoy hablando de algo chistoso, pero cuando es un problema serio, hermano. La palabra de Dios disierne. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Los pensamientos infructíferos. Hermano, en todo hogar hay pensamientos y bombardeos y señalamientos que no nos dan ningún fruto bueno. Por eso cuando usted hable del fruto, del espíritu, hay que hacer muy bien la diferencia entre lo que es espíritu y lo que es carne, porque hay unos unos que dicen... Frutos del Espíritu y frutos de la carne No hay frutos de la carne Son obras de la carne Frutos del Espíritu Y obras de la carne No puede dar fruto Entonces es infructífero El apóstol Judas Escribe en su epístola, verdad Dice que son como árboles otoñales Sin fruto Hermano Hay pensamientos que se albergan En familias, en familias en generaciones, hermano, respecto a que no pueden salir adelante, respecto a que mueren jóvenes, respecto a que tienen enfermedades, respecto a que no pueden ser felices, a que todas las mujeres tienen que tener hijos antes de casarse, que no tienen marido, que son solteronas, solterones. Esos son pensamientos infructíferos. Y puede venir alguien y decir, pero mire, pastor, le voy a mostrar mi genealogía y y me muestra la estructura. Mire, pues mi, mi bisabuela soltera con tres hijos, mi abuela soltera con seis hijos, mi mamá soltera con doce hijos, o sea que a ella le tocaban 18 hijos, la que bárbara. pero dígame recordarte hermano que la sangre de Cristo tiene poder hasta el día de hoy para romper eso que no ha sido fructífero, A veces vivimos encajonados en un pensamiento tan pequeño, hermano, que no nos permite salir adelante. Siempre estamos encajonados solamente en la manera en la que nos criaron nuestros padres. Dios bendiga a tus padres, Dios bendiga a mis padres. Pero ahora, hermano, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el mundo, las oportunidades espirituales se nos han abierto de par en par para el que lo cree. No podemos, si la misma Biblia lo dice hermano Que el Señor nos ha librado de la vana manera de vivir De nuestros padres Si la Biblia no lo dijera Seguramente más de alguno de ustedes se ofendería Si yo le dijera deje de vivir a la manera vana de sus padres Eso es algo golpeante Pero la palabra del Señor así lo dice Entonces quiere decir hermano Que tenemos que evolucionar en nuestra mente ¿Cómo puedo evolucionar pastor? Lea la palabra Tengamos conocimiento de la palabra ¿Y por qué? Porque la palabra es viva Y cuando alguien se, se alimenta de la palabra Es vivo Así como digo yo Pero lo voy a aplicar aquí Vivo te quiero Pero el que se hacía algo tardado O pasmado le iba a decir hermano Es porque no hay No hay vida No es eficaz en lo que hace Si la palabra es viva Y es eficaz Entonces yo quiero tener la palabra dentro No sé si me estoy dando a entender El sacerdote venía Y agarraba hermano Las dos hileras del pan De la mesa de la proposición Y se comía seis panes Que es figura hermano De la palabra Los 66 libros de la Biblia Se comía seis Se los comía Entonces él se volvía Vivo y eficaz en lo que hacía, y cuando alguien tiene la escritura adentro, entonces puede discernir los pensamientos también. No conoce gente que de repente lo escanea. Qué bonito, hermano. Entonces que el Señor te ayude a quitar todo pensamiento infructífero de tu casa. Si tus padres, por la situación que ellos hayan tenido que suscitar en su vida, los bendecimos, pero ellos no pudieron avanzar más, tú vas a poder avanzar más si tú tienes pensamientos buenos delante de Dios. A veces antes le decían, oh, no, hombre, un trabajo sencillito que no, que no, que no tenga mucho compromiso, pero ahí es donde menos se gana. No importa, mejor pobre, pero humilde, no sería mejor rico y humilde. A veces a la gente le vienen las oportunidades a la mano, pero tiene miedo. Y dice, ¡Ay! ¿Y si me pasa algo? ¿Y si no te pasa? Pero estamos juzgados, y entonces, de malos pensamientos, entonces, esta es una batalla en los hogares. Por eso, hermanos amados, cuando, por ejemplo, hay un matrimonio que, que, que en lugar de amarse en la casa. Juegan de titanes en el ring con el marido y la mujer. Y están los hijos viendo, ¿verdad? En una esquina la momia y en la otra esquina la mujer araña, ¿verdad? Y entonces están dando, hermano. Que, diga, dígame qué está aprendiendo el hijo. ¿Cómo camina la momia? Cuando, por ejemplo, una mujer que lamentablemente sufre el acoso, el maltrato de un hombre. ¿Qué está aprendiendo la hija? ¿A dejarse que le den cuando se case? ¿Va a buscar a otro igualito o peor? ¿Qué está aprendiendo el muchacho cuando la que lleva los pantalones en la casa de la mujer, la mujer es la que manda, aquí yo mando y vos te callás. amén. ¿No se ha dado cuenta que, por ejemplo, hermano, cuando... Cuando, por ejemplo, la mujer es así la autoritaria, la matriarcada. Aquí no hay, ¿verdad? yo lo digo por aquellos que nos miran allá por Australia, ¿verdad? Entonces, ese mujeral que es matriarcada. A veces los hijos varones mmm, carecen de, 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 de voluntad propia. Y cuando el hombre, el marido es abusivo, hermano, eh, las mujercitas... Le pegan a todas sus amigas Y en lugar de usar falda Quiere usar pantalón todos los días Pensamientos infructíferos Como consecuencia De una condición difícil En el hogar Por eso yo puedo decir hermano Que estar casado es una bendición ¿Cuántos dicen amén? Pero es una gran responsabilidad Es un gran compromiso Aquel hombre que dice No yo doy gasto pastor ah, Por lo menos da gasto pero eso no es nada, porque tiene que haber una provisión integral, econom- eh, física en el alma y en el espíritu, cuidemos nuestros pensamientos, aquí la mayoría ya está grande, pero hay bastantes jóvenes, perdón, habemos bastantes jóvenes, <risa> miren muchachos, ustedes tienen que aprender a, a ser visionarios, a soñar un poquito, ¿verdad? No tonteras, cosas buenas. Deben soñar ese. Yo quisiera tener un millón de amigos y así. No, 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 eso no, eso no. Piense, piense, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiere usted? Y mi novio, padre, así. Puro de los Avengers, señoras. y la señorita y el joven qué quiere a la otra también señor ¿Qué quiere? no le gustaría ser un profesional connotado que nomás lo miren todos se escuadran así no porque sea malo sino porque la autoridad que Dios le ha dado es grande pero todo lo bueno involucra esfuerzo los jóvenes y las señoritas más tímidas, no tienen que esforzarse. Yo yo creo firmemente, hermano, que a las personas que estudian en un nivel eh, académico alto, las puertas se le abren más fáciles que a otros. Pero aquellos que aman a Dios, todas las puertas se les abren. Entonces, no estoy haciendo de menos a nadie. Lo que estoy diciendo es soñar. Señor, yo quisiera mi trabajito Padre Uno así, Señor Donde gane Me saquen a pasear <risa> Buenos pensamientos Hay que trabajar en los pensamientos Efesios capítulo 3, verso 4 y 5 Dice, en vista de lo cual Leyendo, podréis Comprender mi discernimiento Del misterio de Cristo Impresionante, ¿verdad? O sea, quiere decir entonces Que uno puede empezar a discernir cómo, leyendo. Eh, Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado. Entonces, ¿cómo llega la revelación a través de los apóstoles y de los profetas? Leyendo, podréis comprender mi discernimiento que tengo respecto al misterio de Cristo. Bueno, aquí está hablando del misterio de la piedad, por ejemplo, pero... (coughs) Si nosotros contextualizamos eso para nosotros actualmente, hermanos, si algo tienen que cuidar en el hogar es que lee. Si es que lee, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Pero pero ahora leen más la gente, más eh, Facebook, ¿verdad? Leen eh, Instagram, WhatsApp, Telegram. ¿Cuál otro hay? Qué, qué belleza, qué belleza. ¿Se lee más? Y sabe cómo dice uno, dice uno, eh, fíjense que me, eh, por ahí me mandaron, me mandaron, dice a todos se los mandaron. Porque cuando uno dice me mandaron, uno se siente importante, ¿verdad? Dice que me mandaron un anuncio, a todos nos mandaron el mismo anuncio. ¿Qué lees? ¿En qué ocupas tu lectura? Es impresionante la cantidad de páginas esotéricas de brujería que existen en las redes sociales, impresionante y de la cual muchos se meten, entre juego y juego se meten y ahí están jugando o o, o bien leyendo, leyendo cosas que no edifican, que contaminan, mire pues hasta los chismes, No, no es hasta, los chismes contaminan. No dice proverbios que el chismoso separa a quién? A los mejores amigos, a los mejores amigos. ¿Qué lees? No cree usted que los tiempos que vivimos nosotros por ahí en los años 80, por ejemplo, 85, hermano, cuando yo todavía iba a empezar a nacer, más o menos, era como más tranquilo. Es decir, yo decía, voy a estudiar y salía a las seis de la mañana, me iba. Si llegaba o no llegaba, en la noche salían los bomberos y me habían atropellado. ¿no? Y de ahí regresaba, así era nuestra vida, tranquila, pero ahora no es tranquila. La Biblia puede dejar uno, el celular no. No vaya a ser que me llame Biden. A veces a muchos les pica El hurgar en las páginas De la gente A ver A a ver qué hizo la ingrata Se fue a pasear Y dice que no tiene pisto Se empieza a amargar O lo peor, se fue Y no me llevó y se empieza a contaminar, se empieza a contaminar. A veces, hermano, aquí en la iglesia para los, para los nuevos le cuento que hemos hecho como dos o tres, no me recuerdo ya cuántos, ayunos de celular con los jóvenes. Y aquí a, a, hicimos una caja así y dijimos a todos los jóvenes, servidores sobre todo, traigan su celular el domingo, Ay, ven mire desde allá me pegaban con la boca aquí los patógenos. Pero tan lindos, obedientes. Aquí dejan el celular. Hermano. Déjenlo aquí. Oren pues. la pastor, pero es que mire, me van a llamar. Déjalo aquí. Ahora si estás trabajando, llévate. Pero los papás, que lo deje para ir los papás felices. Hermano. hermano, a la una en la mañana. Pling, pling, pling. La semana más bendecida del hogar. ¿No crees tú que debemos tener cuidado ¿Quién leemos? A ves? ¿a quién seguimos? El valor está, eh, ¿cuántos amigos tienes en tu Facebook? ¡Oh! A, mí, a mí me siguen cientos y miles, es más tuve que mandar un mensaje, por favor ya no me sigan. Ok, ¿y cuántos son tus amigos? O sea, que ya te sentaste a comer, los saludaste, comieron juntos, se, se trataron de voz se metieron a la piscina ¿cuántos? Eh, tal vez mi papá y a él lo tiene bloqueado a la gran miren pues les voy a dar un consejo a todos, ¿por qué no limpian sus redes sociales? porque hay gente mala y también hay cristianos malos bórrelos también los cristianos que a veces empiezan a subir tonterías, hermano. Y como que son rebeldes sin causa, hermano y, y ponen ahí tonterías ahí respecto a la Biblia. ¿Y usted qué opina? Y ahí va el otro. Amén. Habla, Padre. Qué, qué vergüenza, de verdad. No le puedo decir de otra forma. Entonces, el hogar se sí empieza a desfragmentar. Lo que era verdaderamente el principio del hogar, papá, mamá, hijos, qué felicidad, se empieza a desfragmentar porque nuestros muchachos están muriendo solos en sus habitaciones, metidos en el celular, contaminándose con cualquier cosa tan contaminante que hay ahora en los celulares y nosotros los padres estamos, hermano, cayendo en el error de eso. Yo le aconsejaría, bueno, si sus hijos ya están grandes y se pagan el celular, pues oremos para que el Señor derrame temor de Jehová sobre sus vidas. Pero si tiene hijos chiquitos, aprenda a, a limitarlos. Mire, pues parece risa, parece risa, pero no ha visto un video de un niñito, hermano, si es un pedazo de gente, ni caminar puede, hermano. Y está ahí, va a gritar y gritar, hermano, que dan ganas de orar por el bebé, ¿verdad? Y le acercan el celular, hermano. Y se lo quitan y sigue llorando. hermano Muchos por ir a pasear o a estar con sus, con sus amigos o comiendo, ahí toma, toma. y el niño, embelezado. Digo yo, hermano, de aquí a unos 40 años, porque todo, todo lo que se hace hoy impacta más o menos en 20, 30, 40 años más adelante. Yo pienso, yo, esto solo es una pensada. Así como ese problema del túnel del carpio. Así se llama, ¿verdad? ¿Por qué se dio? Exacto, por el mouse, ¿verdad? Por el ratón del, de las computadoras. ¿A los cuántos años después? Como 35, 40 años después de que salió una, la primera Más, por favor. Más, ah, sí. El túnel de carp. Quiere decir que 30 años después hay un efecto del de uso. Excesivo Entonces yo digo que después va a haber un efecto Del uso excesivo del teléfono Y de esos audífonos que cargamos Oiga lo que le estoy diciendo Primero Dios ya vamos a estar con el Señor Adorándole, ¿verdad? Bueno, Entonces, cuidadito Ojitos con lo que veis Cuidadito boquita lo que decís Cuidadito oído lo que oís Y cuidadito zapatitos o piecitos ¿A dónde vais? Hay que tener cuidado con el que estás leyendo. Ten mucho cuidado con la lectura. Éxodo capítulo 32, versos 17 y 18. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, impresionante esa figura, es me encanta. hermano. No es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamento, de derrota, sino que oigo voces de cantos. Bueno, así dice esta versión, ¿verdad? Pero la palabra voces de cantos ahí es voces de réplicas, voces de reproches. Entonces aquí vemos dos personajes, un un siervo veterano y un siervo joven. Ambos están oyendo que algo está sucediendo en el campamento y uno interpreta ese ruido de una forma y el otro lo sabe reconocer verdaderamente Qué es lo que está pasando Entonces si algo es importante Es aprender a caminar Con gente madura espiritual Para que te ayude En la restauración de tu hogar Para que te ayude A guiar tu casa Yo siempre aconsejo que Los matrimonios jóvenes deberían de buscar Parejas maduras que le ayuden Que le auxilien, no estoy hablando de ancianitos Imagínense que un joven le va a pedir consejo de, de joven a un anciano, lo mandan al asilo de una vez. No, estoy hablando de maduros espirituales, que los aconsejen bien, que los aconsejen apropiadamente, no que los engañen, menos aún que los lleven a las lascivias o concupiscencias que al Señor no le agradan. Pero lo que está sucediendo aquí es de que este pueblo, hermano, está siendo guiado por un líder que tiene discernimiento espiritual. Vaya pues, pongamos la figura... Tu casa, mi casa, debe estar siendo guiada por un hombre o por una mujer o por un hijo que tenga discernimiento espiritual y que sepa comprender qué voz es la que te está hablando. ¿Cuántos hogares, hermano, hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida marital, a lo largo de nuestra vida eh, eh, espiritual o conyugal? Y que esos errores hasta la fecha, hermano, se oyen voces de réplicas, Voces de acusaciones, hermano, que no permiten que haya un hogar feliz. Está bien, hermano, yo sé que la vida no es color de rosas y la misma Biblia, el Señor dijo, miren por donde, vayan por el camino y ahí, ahí les va a costar el camino. Es más, les digo que el camino es angosto, pero es seguro, porque yo ya vencí al mundo. Entonces, si el Señor ya venció al mundo, tú y yo podemos vencer al mundo. Pero tenemos, somos falibles como hombres y a veces cometemos eh, conflictos o cometemos errores, por ejemplo, en la disciplina a nuestros hijos, en la corrección a nuestros hijos. Algunos abusaron, otros no hicieron nada y al final, hermano, nos encontramos con un hijo rebelde, con una hija rebelde y entonces el diablo, el Señor lo reprende, empieza a lanzar dardos de acusación que empieza a desanimar, hermano, y a desfragmentar el hogar. Aquel hogar que cuando se eran pequeñitos Los hijos todo era alegría Y chiste y risa Y ahora que están grandes Que es cuando más alegría Y estabilidad debería de haber en un hogar Porque ese es el principio Yo en mi vida espiritual Cuando era niño pensaba como niño rebotloteaba como niño Chillaba como niño Molestaba como niño Pero ya grande no puede ser uno berrinchudo Ya grande no debe ocasionar los mismos problemas, ya grande no se orina en la cama. Entonces se aduce, se sobreentiende que en la manera en la que va creciendo debería estabilizarse la barca, pero la barca es tu casa, son tus hijos. Pero el hijo no puede venir a estas alturas, no, papá, mamá, por tu culpa yo soy así. Si ya tienes a Cristo, tú tienes la responsabilidad de cambiar porque la Biblia dice de manera que el que está en Cristo, no te está diciendo de manera que si tus papás están en Cristo, no, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura y eres responsable de tus cambios, eres responsable de tu actuar. En la vida de un hogar se necesita que colabore el marido, que colabore la mujer y que colaboren los hijos o los que vivan dentro de una misma casa, que sean colaboradores de paz, gestores de paz. Si echarle culpa vamos a nuestros padres, pasaríamos toda la vida echándole la culpa a nuestros papás. ¿De qué más se acuerda usted cuando uno le dice, mira, ¿de qué te acordás de tu mamá? Oh, me recuerdo que una vez me pegó una cinchaseada mi mamá. Y, y ya cuando uno está viejito, dice, yo nunca te pegué. ¿Y no te acordás que un día me fui a acostar con vos a la cama y te besé? Y uno, a mí. ¿Por qué el humano tiene que acordarse solo de lo malo? ¿Por qué? Porque hay una batalla del enemigo lanzando acusaciones y lanzando acusaciones. Y hermano, y en lugar de oír gritos de alegría o de victoria, lo que se oyen son voces de quejas. Esa es la traducción: voces de quejas, de réplicas. Porque ahí estaba el pueblo de Israel, hermano, quejándose y adorando al ídolo. ¿Y por qué adoraba? Porque Moisés nos dejó aquí, porque Moisés está allá, porque nos sacó de Egipto. Y aquí estamos, estaban replicando, estaban renegando, hermano. Y en una casa no se puede vivir estable si solo se oyen voces de acusaciones. Como padres fallamos, pero también los hijos como hijos fallan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues perdon, perdonémonos. Unos a otros, soportémonos unos a otros Y no le demos lugar al diablo Sino démosle lugar a la restauración Démosle lugar a la recuperación de este año ¿Cuántos dicen amén? Porque hermano, cuando lo agarran a acusar Y acusar y acusar Y tal vez lo que te están diciendo es cierto hermano Yo no sé, ¿cuántos padres hay aquí que tengan hijos ya así adoloridos? Quiero decir adolescentes Hermano, cuando el hijo se le para, uno va Pero mira, vos hiciste tal cosa Y uno, se pone colorado Como digo, el blanco rojo se pone Y el negro morado se pone Pero lo que nos está diciendo Es verdad, por eso es que duele Tanto, pero también el hijo Tiene que calmarse un poco El hijo nunca debe de olvidar que su papá Es su papá y su mamá es su mamá Y que por mucho que lo trate de vos La diferencia hace el respeto Bueno, ahora los, los hijos miran a los padres así, ¿va? Que son más sales. Pero que jamás, por lo menos yo le enseñé a mis hijos, el día que me levantes, la mano se te va a secar la mano. Uy, pastor. A ver si la levanta. ¿Y cuántos hijos lo han hecho? Si me gritas y me dices, te túlselo. Ah, no, 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 son ideas, ¿verdad? No son ideas. Jóvenes, hijos, amen a sus padres, hombre. Respetenlos. No, no, como, como padres fallamos, pues no, no somos perfectos. ¿Dónde habrá un padre perfecto? Solo allá. Mi padre perfecto, ¿verdad? Y tuyo también. Entonces, ¿qué debo cuidar en el hogar? Eso. Cuando, cuando nosotros somos más dóciles, por ejemplo, la barca se puede llevar mejor, se logra llevar mejor. Siempre tiene que haber, en el. ¿cómo es que dicen? Uno es agua y el otro es fuego, dicen, ¿verdad? ¿Y usted qué es? Yo soy piedra, ¿vale? Los cuatro fantásticos, agua, fuego y… <risa> pues A veces las mujeres, ¿quién las aguanta? Solo el marido. Sí, solo el marido las aguanta. Entonces el marido tiene que bajarse. Pero a veces nosotros los hombres, ¿quién nos aguanta? Solo la mujer. La mujer tiene que bajarse. ¿Quién aguanta a tus hijos? Hermanos, y cuando uno tiene un hijo mal portado, hermano, y va a molestar a todos los que están enfrente, choco más abusivo, choco más necio, choco más mal educado. Y el tata nada le dice, y verdaderamente nada le dice. A uno le da pena, le da vergüenza. ¿Qué hace uno si hace loco? Ah, está sano, dice. Entonces, ¿quién aguanta a los hijos molestones Los padres, los padres. Ay, que el Señor limpie toda acusación en los hogares, en el nombre de Jesús Y que aprendamos a perdonarnos unos con otros De tal forma, hermano, que cuando vengamos a la iglesia Vengamos con un espíritu de reconciliación, con un espíritu ya tranquilo, de bendición Y si, y si necesitan corrección a los hijos, pues hay que corregirlos en el nombre de Jesús, hermano Y con una buena, un buen chevetazo, hermano Y de ahí, fíjese que yo así he experimentado con los... no, no experimenté, verdad, pero... Pero a veces los hijos como que le dicen Pégame, papá, pégame, por favor Corrígeme, Dari, Dari, Corrígeme eh, ¿ah? Y cuando llega el chevetazo Papi ¿ah? ¿Ya vieron pues? ¿Ya vieron que tan fácil que es decir papi Cuando llega el chevetazo? Bueno, sigamos pues porque a mí Si no me van a chevetar a mí allá afuera Porque no termino Oiga este Proverbios 12, 18, 19. Hay quien hablando hiere ya. Ya. Hay quien hablando hiere como espada. Qué terrible, ¿verdad? La lengua de los sabios es medicina. Señor, danos lengua de sabios. ¿Cuánto le piden al Señor? Señor, dame lengua de sabio. Porque es como medicina labios sinceros duran para siempre pero la lengua mentirosa solo un instante hay que luchar con el aprender a hablar bien oh hermano el Señor te ha tenido que obrar conmigo y ha hecho una operación con no puedo decir a machete, sino el Señor tiene un bisturí tan fino. Con qué cuidado mi amado Jesús opera. Pero hay que aprender a hablar. Pero aprender a hablar no es solamente hablar, hablo, sino aprender a callar cuando no tengo que decir nada. Esperemos que se pase el moche, como digo yo. En el mundo dicen El caldo caliente se toma El caldo caliente Por supuesto Feo un caldo frío Pero yo me he llevado a asombros Que de personas que Yo he considerado que son espirituales Cuando el caldo está caliente Se les olvida la espiritualidad Y en el hogar que todos nos conocemos En la casa usted no guarda su, su testimonio, no. Aquí venimos bañaditos, perfumaditos. La casa se levanta, hermano, media noche sonando. Las ollas, hermano, despeinado. Que si la mira la llorona sale corriendo cuando la mira. Hermano. No, no guarda nada. Entonces, a veces no guardamos ese testimonio. el Señor nos dé esa lengua de sabios. Lengua de sabios para que cuando nuestros hijos o nuestro cónyuge necesite una palabra que sea como medicina y no una estocada estacada estaca verdad porque a veces eso hacemos en lugar de la palabra de medicina una estaca y a veces no es entre padres sino entre hermanos uno dice una cosa y el otro dice y otro y otro yo digo bueno, 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 bueno ya no ya que tu palabra sea de medicina pero es que hay es que decir es que me hierve, me hierve, me hierve y digo yo Tráigame un balde de agua fría Judas 1.3 Queridos hermanos Queridos hermanos He puesto toda mi diligencia En escribiros sobre vuestra común salvación Pues he sentido la necesidad De hacerlo Para alentarlos a que luchéis Por la fe Transmitida de una vez Para siempre Al pueblo santo Se transmite Se transmite La fe ¿Cómo? Por testimonio, por testimonio, nada más. Le hablas de la palabra, pero vivimos la palabra. No hay necesidad decirle a un hijo que estás mal, pero que sabes que la oración tiene poder. Porque él te ve tu cara, pero te ve orando, Señor, ayúdame. Ayúdame. Señor, ayúdame, fe, 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 hay que cuidar la fe mis amados en los hogares, que no se pierda la fe en tu casa, ponte de pie por favor, ¿Qué debemos cuidar en el hogar, pensamientos infructíferos. Las lecturas contaminantes El oír las voces de acusación El hablar De mala intención Y nuestra fe en Cristo Levanta tus manos Padre bendito en el nombre de Jesús Preséntate como Como tu familia Cada uno Jóvenes, señoritas Padres, madres, hermanos Dile, Señor, aquí está mi hogar. Yo soy ese hogar. Arranco de mi vida todo pensamiento infructífero. Cierro mis oídos a las acusaciones del pasado. Ayúdame a guardar de lecturas contaminantes. Pon palabras Y labios de sabios Para que cada vez que hable Sea como una medicina para mi familia Dile Señor yo me quiero convertir en un sabio Que cuando hable Pueda dar medicina a mis hijos Pueda dar medicina a mi cónyuge pueda dar medicina a esta congregación Señor Señor nos aferramos a la fe en Jesucristo esta noche la abrazamos y la tomamos creyendo que solo en ti hay restauración Por la autoridad que me ha dado en Cristo bendigo a tu pueblo Aquellos que están en sus hogares Los bendecimos Bendecimos nuestra familia Mi esposa, mis hijos Esta congregación Las que cubrimos Los que están al alcance De nuestra voz Bendecimos tu vida hermano Familias enteras Que han sido destruidas Atacadas Hoy por el poder de su palabra Que es como espada de dos filos Recibe la restauración Y la sanidad En tu casa En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Que vengan los nuevos tiempos De restauración De bendición En cada hogar En cada vida En cada familia Que los hijos sean responsables Que los padres seamos responsables, todos juntos, como iglesia de Cristo, responsables en la paz, en la comunión. Padre, en el nombre de Jesús, te enviamos con bendición a tu pueblo, a sus hogares, a sus casas. Te pido que aquellos, Señor, que aún tienen familiares inconversos, Tú te manifiestes a ellos de una manera gloriosa Trayendo salvación a sus casas Y aquellos padres que hemos tenido la bendición De estar unidos en un mismo Espíritu Que venga Señor sobre nosotros El gozo, la alegría Y la felicidad de tenerte en medio de nosotros Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y, y amén Y el pueblo del Señor dice... Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!